0: 谁是那两棵橄榄树和那两位先知？启示录第十一章一至十九节。有一根苇子赐给我，当作两度的杖，且有话说：“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中做礼拜的人都量一量，只是殿外的院子要留下，不用量，因为这是给了外邦人的。”他们要践踏圣城四十二个月，我要使我那两个见证人穿着毛衣，全到一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主的面前。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。这两人有权柄，在他们权道的日子，叫天必塞不下雨，又有权柄叫水变为雪，并且能随时随地用各样的灾殃攻击世界。他们做完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了，他们的尸首就倒在大城里的街上。这城按着灵异就叫索多玛，又叫埃及，就是他们主钉在十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不是把尸首放在坟墓里。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈赠礼物。因为这两位先知曾叫住在地上的人痛苦。过了这三天半，有生气从神那里进入他们的里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大的声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天。他们的仇敌也看见了。正在那时候。地大震动，城就倒塌了十分之一。因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。第二样灾祸过去了，第三样灾祸快到了。第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”在神面前，坐在自己位上的二十四位长老就面伏于地敬拜神，说：“昔在、今在的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权做王了。外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人。”连大带小得赏赐的时候也到了，你败坏那败坏世界之人的时候也就到了。当时，神天上的殿打开，在他殿中出现了他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大跑。《启示录》第十一章中的道对我们非常重要，因为它全部都是神的道，为了毁灭这个世界。神事先要做的一项极为关键的工作，这是以色列民最后一次收获。神还有另外一项工作，既为以色列民，又为外邦人，这就是要他们殉难，让他们参与第一次复活和被提。由于圣经全面解释了这些问题，我们需要找出神的赎罪拯救在新约圣经中是如何实现的。圣经给我们讲述了这些话题。假如我们不能密切检视这些问题，我们就会对在启示录中出现的圣徒、神的仆人和以色列民感到困惑。注释第一节：有一根苇子赐给我，当作两度的杖，且有话说：“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中做礼拜的人都量一量。”这节经文告诉我们，靠神的荣耀将以色列民从罪孽中拯救出来的工作，现在已经开始了。做两度，这里指在末日，神会亲自出面干涉，将以色列百姓拯救出他们的罪孽。在第十一章的主要章节中，我们必须高度重视以色列民从罪孽中的拯救。这道告诉我们，从那时起。最和圣灵的福音将传给以色列民，意味着神的工作会将以色列民转变成神的子民，靠耶稣基督赐予的拯救恩典，将他们拯救出罪孽。第一节和第二节中做两度，意味着神已经为一切设置了标准。神斗量殿的目的是，虽然已计划拯救以色列民，但神要知道。他们的心灵似乎已经准备领受拯救？如果他们的心灵还没有准备好，那么就应该使他们准备，使他们的心灵正直。第二节，只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。神赐撒旦蹂躏外邦人三年半的能力，因此。所有的外邦人必须尽可能在七年大苦难时期的最初三年半，在心里接受水和圣灵的福音，守旧的道。当大苦难终点过去，并进入后半期时，世界的历史就将结束。在不久的将来，所有外邦人以及已经从一切罪孽中得救的圣徒，都会受到撒旦的蹂躏。因此。外邦人必须在大苦难最初三年半过去之前获得罪孽的赦免，并准备好顺纳的信仰。在最初的三年半，以色列的百姓会遭受到极大的困难，但在这个时候，他们会接受耶稣为他们的救世主。最终，以色列民会在大苦难最初三年半的时间从他们的罪孽中得救。我们必须认识到，即使在大苦难时期，也允许以色列民赦罪。第三节，我要使我那两个见证人穿着毛衣传到一千二百六十天。神将特地为以色列民举起两位见证人作为他的仆人。神为以色列民举起的两位先知，得到的能力强大于过去的先知两倍。神通过他们见证，开始在以色列民中的工作，让他们接受耶稣基督是他们的救世主。通过这两位先知的工作，许多以色列民会成为神真正的重生子民。神在末日会派两位先知，把以色列民拯救出他们的罪孽，让两位先知创造奇事和奇迹，使以色列民在这两位先知的领导下归于基督。并相信他是他们的救世主。这两位先知将在大苦难最初三年半的时间里，让以色列的百姓吃神的道一千两百六十天。神把谁和圣灵的福音赐给以色列民，使他们相信，并赐他们同样的拯救，即新约圣经时代外邦人因信从罪孽中得救的拯救。第四节。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在世界之主的面前。这里的两棵橄榄树指神的两位先知，《启示录》第十一章第十节。另一方面，两个灯台指神在外邦人中建立起来的神的教会，还有神许给以色列百姓的教会。神已在犹太人和我们外邦人中建立起教会。他会继续从事将灵魂拯救出罪孽的工作，直到末日。神通过两棵橄榄树和两个灯台告诉我们：就像他曾经举起旧日圣经时代的先知，将以色列民从他们罪孽中拯救出来，小日先知并通过他们工作一样，当末日来到时。他也会在以色列民中举起两位先知，先知将传播他的道。他会通过这些先知把以色列民引向耶稣。以色列民没有认真对待起源于外邦人的神的仆人，他们不愿意听神的仆人对他们说的话，由于他们知道献祭制度和旧约圣经的预言。神在末日时代的先知是要从以色列自己的百姓中产生。以色列民非常精通圣书，他们甚至可以一边跑步一边完美的背诵律法书。正因如此，他们绝不相信神的仆人对他们说的话。大神的仆人听了你我全部的水和圣灵福音后，就会从他们自己的百姓中兴起。谁和圣灵福音的信头从他们百姓中兴起，并在信头中兴起神定下的两位先知。先知向他们解释和传播神的道，只有那时以色列民才会相信。以色列民会知道，这两位先知见证人是神亲自差遣和兴起来的先知，是为了在末日将他们拯救出罪孽。这些先知将施行他们的万能，就像以色列民熟知和相信的，在旧约圣经中神的仆人曾经施行的能力一样。以色列民将亲眼目睹两位见证人实际上创造的非凡奇迹。从这时候起，以色列的百姓将归于耶稣基督信仰主。当他们把耶稣基督看成神的儿子和他们的救世主，就像我们一样时，他们就具有和我们相同的信仰。也就是说，他们也将靠信仰水和圣灵的福音得救。这两位见证人将解释神的道，并在七年大苦难中让以色列的百姓吃神的道一千两百六十天，就像你和我这些新约圣经时代的外邦人。已经靠信仰水和圣灵的福音得救一样，神也会允许以色列民在末日靠信仰水和圣灵的福音得救。正如第四节告诉我们，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主的面前。圣经称这两位见证人就是两棵橄榄树，那两棵橄榄树指末日的两位先知。圣经在第十节写道：“住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈赠礼物，因这两位先知曾教住在地上的人受痛苦。”这里我们必须理解神的道，着重弄明白谁是这两棵橄榄树。在旧约圣经时代，橄榄油使用在神殿里圣殿和祭坛成品上。祭祀时涂敷橄榄油，橄榄油还有其他的用途，如供大电灯的照明使用。在店里只使用纯的橄榄油，神并不允许什么油都能在他的店里使用，但他认为只有橄榄油能使用。因此，我们必须知道橄榄油以及无花果树代表着以色列的百姓。对这两棵橄榄树和两个登台的解释众说纷纭，有些人甚至称他们自己就是橄榄树。但其实这两棵橄榄树只被投高者。在旧约圣经时代，在确定先知、国王或祭司时，人们常常受高。当一个人如此受高时，圣灵就会降临到他身上。因此。该橄榄树是指靠圣灵怀孕的耶稣基督，《罗马书》第十一章二十四节，但对此人们常常产生误解。然而，这两棵橄榄树即在该主要圣经章节中提到的两位见证人，指神是为了以色列民的拯救，在末日兴起的两位仆人。这就是第四节告诉我们的内容。两个登台子神允许在外邦人中间建立的教会，和许多以色列民的教会，在旧约圣经时代，以色列民起初有神的教会，但从新约圣经时代起，他们不再拥有神的教会。为什么呢？因为他们还没有承认耶稣基督，他们内心还没有圣灵。由于他们既没有接受水和圣灵的福音。也没有接受耶稣基督，神的教会已不在他们中间。但是在世界终结之前，在大苦难最初三年半里，神也会将他的教会许给以色列的百姓。正因如此，圣经才告诉我们两棵橄榄树，即两位见证人。主将建立他的教会，在犹太人和我们外邦人中从事将灵魂拯救出罪孽的工作。他将通过这些教会，使他们从事将灵魂拯救出罪孽的精神事业，直到敌基督者出现。这意味着神将以圣徒、以教会的会然作为器皿，让他们从事拯救迷失在罪孽中灵魂的工作。因此，我们必须勤奋和忠诚的执行其余的传教事业。第五节。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。神将这种能力赐给两位先知，使他们能执行这特殊的使命，为了使以色列百姓悔改，并在末日战胜撒旦。神告诉我们：凡要害这两位见证人的，自己都要受到伤害。他道的能力将与这两位见证人同在，因此，信仰这两位先知传教的以色列百姓将归于耶稣基督。正是这个原因，神才将两棵橄榄树及两位见证人许给以色列民，使他们能在末日从罪孽中得救。第六节，这两人有权柄，在他们传道的日子，叫天闭塞，不下雨。又有权柄叫水变为雪，并且能随时随地用各样的灾殃攻击世界。因为以色列的百姓不愿意悔改，除非神为他们兴起仆人，创造了有能力的行动。所以神允许两位见证人用他的能力工作。两位先知不但将以色列民引向耶稣，他们还将用能力战胜神的敌人。实现他们蒙召的所有工作，神会赐予他们特殊的能力，使他们能将预言的道全部给以色列民，见证耶稣就是他们长久等待的弥赛亚，使他们相信。第七节，他们做完见证的时候，从那无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。这道告诉我们。当七年大苦难过去三年半时，这个世界就会出现敌基督者。就在这个时候，那些信仰耶稣基督是他们盼望的弥赛亚的人，会最终从以色列民中兴起。但他们中的许多人，在与兽、与敌基督者以及信徒的战斗中会殉难，以捍卫他们的信仰。神的两位先知在完成他们的恩召的工作后。也会殉难。这两位见证人将被杀害是神的旨意，为什么呢？因为神要将他的报答赐予殉难者，这报答就是要他们参与第一次复活，与主一同参加羔羊的喜宴，永远欢乐。为了将他的祝福赐予所有的圣徒，神希望他们因信殉难，因此。所有的圣徒既不畏惧，也不会回避殉难，相反会以坚定的信仰拥抱殉难，领受被赐福的报答。第八节，他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵异叫索多玛，又叫埃及，就是他们的走钉十字架的地方。这节经文告诉我们。两位见证人确实是以色列民。神为以色列民兴起，两位仆人不是来自加利利，而是来自以色列自己的百姓中。因此，两位见证人也被杀死在耶稣曾经被钉死十字架的同一个地方。这一事实明确地告诉我们，这两位见证人就是以色列民。对于以色列的百姓，他们是神的仆人。对于在精神上如同所多玛和埃及百姓的以色列民，神已经安排了两位先居，赐他们能力，让他们见证耶稣就是他们已经等待的弥赛亚，使以色列的百姓悔改并且信仰耶稣。敌基督者将在耶稣被钉死在十字架上的各个地杀死两位神的仆人，因为敌基督者的信徒具有恶灵。他们对信仰耶稣和为他做见证的两位见证人恨之入骨，和以前钉死耶稣、用矛刺他的侧身的罗马战士一样。那些具有恶灵的人不仅憎恨耶稣，而且也憎恨神的两位见证人，并将他们杀死。第九节，从各民、各族、各方、各国中。有人观看他们的尸首三天半，又不时把尸首放在坟墓里。在以色列民中，有些人不相信耶稣基督是他们的救世主。看到两位仆人的肉体死亡，他们因胜利而感觉欣喜若狂。为了增强这种胜利的感觉，他们甚至不埋葬受害者。但当神使两位见证人再生时，他们的胜利就会化成泡影，他们将因此惧怕神，他们亲自庆贺两位神的仆人死亡，但这不会长久，因为他们很快就认识到敌基督者无法与耶稣基督相提并论，他们因此感到失望和空虚。有些人不喜欢两位先知传播的神预言的道，他们反对两位由神兴起的仆人。最终，与拯救的最后收获割绝，并成为了撒旦的信徒。在第十节，住在地上的人就为他们欢喜快乐，相互馈送礼物，因为这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。由于他们传播的神的道，为了以色列民的拯救而被兴起的两位见证人，会让撒旦的信徒苦不堪言。因此，他们对两位见证人的死亡欢欣鼓舞，互相送礼物以表示祝贺。如果令我们心烦的人在眼前消失，我们也会感到庆幸。当神兴起的两位见证人传播神的道时，敌基督者以及信徒对他们恨之入骨。每当听见神的道，他们在精神上就感到极度的苦恼。由于任何时候，两位见证人与他们谈论耶稣，他们都会感到痛苦的折磨。所以，看到两位见证人被敌基督者杀害死，他们欣喜若狂。所以，他们才相互交换礼物以表庆贺。第十一节，过了这三天半，有生气从神那里进入他们的面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。但是，神将让两位见证人参与第一次复活，这倒也证明了，在靠信仰主赐予的拯救之道从罪孽中得救后，为捍卫信仰而受难的圣徒将参与第一次复活。生命的气息在三天半时间后进入他们，这告诉我们，主在不久就会允许他们复活，就像他自己从肉体死亡中复活一样。神已将最早复活的信仰施给了所有的圣徒。对于圣徒自己来说，这是神赐予的极大福气；但对于所有的罪人来说，会带给他们极大的沮丧和恐惧。圣徒第一次复活是神的应许，是神对圣徒信仰的报答。第十二节，这两位先知听见有大声音从天上来。对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天。他们的仇敌也看见了。这道指出了所有圣徒的复活和被提。那些因信仰走预言的道而被拯救出他们罪孽的人，只能选择殉难去捍卫他们的信仰。这节经文告诉我们，主将复活所有这些圣徒，并提起他们。圣徒和神的仆人出于对神的忠心而殉难，他们将因为对主的信仰而得福，才被举入空中。我们不禁感谢主恩赐我们复活和被提，作为我们信仰了神赐予的赦罪而得救之后，殉难的报答。父神将允许所有反对敌基督者和因信仰耶稣基督赐予的水和圣灵福音。而圣难的所有人得到复活和被提，我们必须相信这个事实：圣徒的复活和被提，是因为他们信仰神赐予的水和圣灵福音，而从拯救中流出的赐福。当末日里的撒旦及其信徒看到他们曾经迫害和杀死的圣徒复活和被提时，会发现他们所有的努力都在空中化成了泡影。神将复活和提起圣纳的圣徒，但他会倒下，期望灾难毁灭地球上的人。当这项工作很快结束时，他会随圣徒来到地球上，邀请一人参加基督的婚宴。我们的主会让婚宴持续一千年。当千禧年结束时，他会允许撒旦从无底坑里出来。与神和他的信徒战斗，但神最终会毁灭撒旦及其信徒，判决他们被抛入永恒的火里。相反，一人将进入主的天国，与他一同生活。第十三节，正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其余的都恐惧。都归荣耀给天上的神。为了以色列民的拯救，神在两位先知受难、复活和被提之后，他会允许天使随意的向这个地球倾倒下期望灾难。那些在圣徒被提后仍然在地球上的人，会接受期望灾难对他们的恩赐。只有那时，他们才会因为恐惧而进行搏斗。并将荣耀献给神，但这对他们没有用处，因为这不是真正信仰神爱心的行为。当这个世界被毁灭时，义人将拥有永恒的天堂、永恒的复活和永远的福气；而对于罪人，只有永恒之火的折磨在地狱里等待着他们。所以，每个人都必须靠信仰神和圣灵的福音，领受罪孽得赦。因为如此罪孽得赦的人，相信神向他们应许的新世界，他们把水和圣灵福音传播给每个人。第十四节，第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。除了那些因得救和圣善参与复活和被提的人以外，无论是外邦人还是以色列民，神的第三样灾祸将等待他们每个人。从天使第六次吹号发生到第七次吹号发生开始，期望灾难所持续的时间被称为第二样的灾祸。七次吹号的灾难被分为三个时期，即早期、中期和晚期。自然灾难和圣徒因为敌基督者的圣难出现在第一样和第二样灾祸中。另一方面，第三样灾祸将完全毁灭这个世界。第三样灾祸是神的愤怒将倾倒给人在地球上的罪人。第十五节，第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永圆圆，天上就有大声音。只已经从所有罪孽中得救的圣徒和仆人，在这个世界开始期望灾难时，已经在天上了。因此，那时神的仆人已经不在这个世界。我们必须认识到这一点。世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到荣荣圆圆。这时，圣徒会在天上赞美主。但在前往灾难倾倒下来之后，他们也将随主降临到这个新性的地球上，并和他一起在这个世上统治一千年。之后，主和圣徒将永远在新天新地里统治。为了拯救我们，我们的主作为一个仆人侍奉我们，而不是作为王统治我们。他已经将他的荣耀赐给我们。使所有信仰水和圣灵福音的人被拯救成神的子民，因为我们的主对于我们来说是永恒的王。他还将让他的子民永远统治世界。哈利路亚！感谢主。第十六节，在神面前坐在自己位子上的二十四位长老就面伏于地敬拜神，神理当接受所有的荣耀。从罪孽中得救的人，只有面伏在地，崇拜和赞美神。我们的卓做了一切拯救罪人的工作，理当永远获得所有圣徒和一切造物的赞美和崇拜。第十七节说：“昔在、今在的主神，全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权作王了。为了从那时起。”永远的统治他的子民，我们的主将征服撒旦，并从父神那里领受大能。他值得这么做。我要把荣耀献给他，因为主已消除了天下所有的罪孽，他已拯救了天下所有信仰水和圣灵福音的人，他已审判了他的敌人，理应获得这威严的能力并永远的统治。因此。所有任何神统治权的人都将因主的万能和爱心而披戴在赞美神的荣耀里。第十八节，外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那败坏世界之人的时候也到了，在期望灾难倾倒下来的同时，那些在精神上仍做外邦人的人，肉体要被毁灭。这道告诉我们，那时神将作为一切的审判官，审判每一个人，报答仆人、先知、圣徒和所有敬畏他的人，毁灭那些违抗和背逆他旨意的人。主会将愤怒的审判降临到那些不认可他统治的人身上，但他会允许圣徒与他一同享受荣耀。这意味着主已成为所有人的审判官，无论是善良的还是邪恶的。当主作为重生者的王坐在他的宝座上审判每个人时，这个世界所有的罪人和义人都将得到他公正的审判。在做出审判时，主会将天堂和永生赐给信徒，而将永远的毁灭和地狱惩罚降临到罪人的身上。耶稣做统治以及他子民做统治的赐福将永远继续下去。最初的世界将在这个时候结束，并开始第二个世界——基督的王国。第十九节，当时。神天上的殿开啦，在他殿中出现他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。神将允许他的圣徒一人得福，生活在他的殿里。所有这一切都是根据神对人类在耶稣基督里头的应许实现的。神的国从神预言的道开始，并因预言的实现而完成。神所有的应许，从圣徒的复活和被提到他们与耶稣基督一同参与羔羊宴席，以及永远作为王统治赐福，都均等的赐予了以色列的百姓和我们外邦人。另外，他还以同样的方式在末日里对待以色列民的拯救和我们的拯救，使我们都能在这个时期殉难。随后，允许我们同样的复活和同样的被提，并让我们披戴同样的荣耀。这道告诉我们：虽然以色列民和我们外邦人在肉体上是不同的民族，然而我们在精神上同样都是神的子民。许多人声称并相信，重生人将在七年大苦难开始之前被提。但事实情况并非如此。圣经上讲，在千年大苦难最初三年半，百姓将及时聆听真福音才能得救。那时会出现敌基督者，圣徒将殉难。在他们复活和被提之后，随之而来的就是基督羔羊的婚宴，让圣徒和他一同统,统治一千年。圣徒必须精确地了解他们的殉难。复活和被提的时间，没有这个时间概念，他们将即使在混乱中徘徊，并在精神上死亡。那些正确了解神关于末日天意的人都希望复活和被提，都将勤奋的侍奉福音。那些知道在地球上没有希望的人，必是拥有重生者信仰水和圣灵福音的希望。圣徒因信仰神的道而殉难。我们这个时期绝对需要那种能洞悉时代的信仰。可怕的灾难和苦难袭击整个世界，和敌基督者出现的时间马上就要来临。现在该是你们从睡梦中清醒过来的时候了。我们必须牢记在心的是，我们必须经历大苦难，几乎所有的苦难。我们必须相信主的再来，相信我们的复活和被提，相信与基督一同参与羔羊的宴席，为了使我们在这个时代只有最恰当的信仰，我们应进入水和圣灵福音的方舟。我希望并请求你们，因为了解这个时代而拥有这个时代最迫切和最正确的信仰。